0: We zijn kuddedieren. Daarmee bedoel ik dat ons brein zo is bedraad dat we onszelf automatisch aanpassen aan de mensen om ons heen. We willen onderdeel zijn van de groep. Maar doordat we ons automatisch aanpassen aan die mensen om ons heen, word je uiteindelijk het gemiddelde van die mensen. De vraag is dan, is dat wel het juiste gemiddelde? Heb je wel de juiste mensen om je heen? Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk, maar hoe je je praktijk zodanig laat groeien dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Een geweldige uitspraak van Jim Rohn en ik ga hem nog een keertje zeggen. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. We zijn dieren. We hebben de behoefte om onderdeel te zijn van een groep. Een samenleving of een vakgroep, een vriendengroep. Hoe dan ook, we willen er onderdeel van zijn. We willen erbij horen. Prima. Dat is niet helemaal een feit. Het is, het is waarschijnlijk ontstaan in de tijd dat de zoogdieren werden. En sindsdien zit het gewoon in ons brein. Dus we passen ons aan. En zelfs degene die anders willen zijn, zelfs die passen zich aan. Kijk naar de middelbare school. Ik ben er zelf een heel mooi voorbeeld van. Ik was een hardrocker, dus ik was niet zo'n standaard popfiguurtje zoals iedereen was. Nee, ik was anders. Ik had lang haar, ik had een leren broek aan, ik had een lege kisten liep ik op, ik had een houthakkersvest aan. Ik was anders. Ik was net zo anders als alle andere hardrockers die precies op diezelfde manier erbij liepen. We willen altijd onderdeel zijn van de groep. Is niet van de grote groep, dan is het wel van een subgroep. Het zit gewoon in ons brein. En dat gebeurt ook in het ondernemersleven. Weet je probleem is, op het moment dat jij je eigen praktijk start, is het eerst dat mensen om je heen gaan zeggen, zou je dat nu wel doen? En je zekerheid dan. En als je vrouw bent, wordt het nog erger dan gaan ze tegen zeggen, hoe doe je dat met je kinderen? En je krijgt van die opmerking als de markt zit al vol en allemaal andere onzin. Iedereen heeft er een mening over. En als je de verkeerde mensen om je heen hebt, dan wordt het heel erg moeilijk om te gaan starten, want je gaat je weer aanpassen. Kijk, die mensen bedoelen het goed, dus ze willen je helpen. Ze willen je beschermen dat je op je bek gaat. Ze wil je beschermen tegen de pijn die je gaat krijgen als het allemaal fout gaat. Maar ja, weten zij wel of het fout gaat. Dat is alleen maar hun angst waar ze je tegen willen beschermen. Niet tegen de realiteit, nee tegen hun eigen angst. Maar ja, wij passen ons aan, wij gaan onszelf klein houden, dus vervolgens gaan we niet meer ondernemen. Of je bent alleen al begonnen en dan ga je kijken, ja, wat ga je doen? En dat is het want meestal ga je dan kijken naar wat anderen aan het doen zijn. Ook dat is een natuurlijke reactie. We kopiëren. Dat is een van de manieren waarop we leren. En wat ga je dan doen? Je gaat hetzelfde aanbieden dat iedereen aanbiedt. Ik geef het op lezingen vertel ik het wel eens als voorbeeld. Dan vraag ik, oké, okay, um, alle fysiotherapeuten hier. Wie van jullie heeft in zijn ruimte een behandelbank staan? Een polyapparaat? Waarschijnlijk een bal om op te zitten wat een beetje wiebelt. Um, hebben ze nog een kruk om zelf op te zitten? En als we, nou, zeg, boven de veertig zijn, hebben ze ook nog een pot massageolie erbij. Allemaal. Ben je een mens een dan heb je in ieder geval een bank. Je hebt in ieder geval een stoel, de bekende stoel van de mens therapeut. En een spiegel. Ben je een diëtist, dan heb je sowieso een weegschaal in praktijk staan. Waarom is dat? Omdat iedereen het doet. Het kan namelijk heel anders, maar dat is wat iedereen doet. Dus dat is de, ja, wat je aangeleerd hebt om het te doen. Dan ben je dus marktconform. Sterker nog, qua tarief, wat voor tarief ga je vragen? Maar zelfs als je los bent van contracten dan nog steeds, wat voor tarief ga je vragen? Bijna altijd marktconform of ietsje erboven. En er zijn heel veel redenen om juist niet een marktconform tarief te nemen, maar dat is een verhaal van een andere podcast. Als je gaat kijken hoe je gaat groeien, de volgende fase van het ondernemen. Ook dat doen ze zelf, als anderen. Reguliere therapie, de enige vorm van groei die ze hier kennen, is meer personeel aannemen. Geen andere businessmodellen, ze gaan niet allemaal online dingen opzetten, ze gaan geen traject opzetten, ze gaan niet allemaal nog andere dingen naast verkopen. Ja, een teraband verkoopt de fysiotherapeut naast. Een diëtist, ja, die verkopen allemaal eiwitshakes erbij of andere producten die je, die je kan gebruiken om makkelijk af te vallen. Die hebben dan wel dingen die ze verkopen. Dat is ook weer wat ze allemaal doen daar, dus dat is ook normaal laten te doen. Binnen de fysiotherapie is het minder normaal, binnen de mens is het nog minder normaal, dus er wordt allemaal niet gedaan. Toen ik begon als fysiotherapeut hadden heel veel fysiotherapeuten nog een warmtepakking. 2002 was dat. Heel veel hadden nog een warmtepakking liggen. Rond die tijd kwam de fysiofitnesscom op en ineens heeft elke fysiotherapeut praktijk een fysiofitnesscentrum. Ja, onzin. Dat is alleen maar gewoon doen wat iedereen doet. Begin je er een beetje te herkennen, begin je een beetje te zien wat voor rare maatschappij we inleven waarin iedereen elkaar maar kopieert? Dat is helemaal niet raar. Dat is gewoon wat zoogdieren zijn. En wij zijn zoogdieren, dus dat is wat te doen. Weet je wat het probleem hiervan is? Als jij doet wat iedereen doet, zul je krijgen wat iedereen krijgt. Als je doet wat iedereen doet, zul je krijgen wat iedereen krijgt. Middelmatigheid. En je wilt geen middelmatigheid. Anders luister je niet naar deze podcast. Deze podcast is voor de groeiers die hun eigen visie willen neerzetten. Die op een eigen manier willen werken en zo nog meer waarde willen bieden aan hun cliënten. En meer waarde willen ontvangen. Meer impact. Meer omzet, meer vrijheid. Als dat is waar je voor staat, dan wil je dus niet middelmatig worden. Dan wil je dus niet doen wat iedereen doet. Dan wil je dus niet aanpassen aan de grote massa. Maar ja, je past je automatisch aan. Je wilt je niet aanpassen, maar je brein is erop gericht om je automatisch aan te passen. Dus hoe ga je dat doen? Je gaat zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt. Les Brown zei het heel mooi, als er negen mensen in de kamer zijn en jij komt als tiende erbij. En jij bent de slimste mens in die kamer. Dan moet je een betere kamer gaan zoeken. En dat is het. Want continu passie aan. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb in samenwerking gezeten met twee mensen. Nou, de ene was een zware narcist. Dat is sowieso niet goed geweest voor mijn zelfbeeld. En die ander, goede vent, goede coach ook. Maar die geloofde niet dat heel veel mogelijk was. Die geloofde dat, dat heel veel dingen niet konden. Hij was bijvoorbeeld bang om training te geven. Om voor een groep te staan. Hij had heel veel opleidingen voor gedaan. Kon het in principe ook. Dan nou, zou het in ieder geval moeten kunnen. Maar hij durfde niet echt. Dus elke keer als wij een nieuwe training opzetten. Dan, nou, die derde persoon, die was al trainer. Dus die kon het in zijn visie. Dus zei ja, dan moet, moet hij het doen. En zei hij, ja, maar ik kan het ook doen. Nee, doe het maar niet. Want je hebt die opleiding nog niet gedaan. Je hebt dat nog niet gedaan. Dus laat hem het maar doen. Hij heeft meer ervaring. Ja, maar ik kan het ook doen. Nou, doe het maar niet. Want en elke keer weer. Op een gegeven moment, omdat ik die, samenleving, samen, samenleving, omdat ik die samenwerking belangrijk vond. Heb ik ervoor gekozen om niet meer voor te stellen om zelf je training te geven? Heb ik ervoor gekozen om mezelf kleiner te maken dan ik echt kan en ik ben niet meer gaan groeien? Het is maar een voorbeeld, maar ik zie dit dagelijks gebeuren in de praktijk. Allemaal therapeuten, allemaal coaches, allemaal geweldige, gaaf mensen die ontzettend veel te bieden hebben, die het niet doen omdat ze het afgeleerd hebben, omdat ze zich hebben aangepast. Dus, wij gaan een betere kamer zoeken. Als jij de tiende bent in de kamer, je bent de slimste persoon, dan moet je een betere kamer zoeken. Nou, dat gaan we doen. De eerste stap die je gaat nemen, is dat je gaat uitzoeken wie je om je heen hebt. Normaal geef ik voor de oefening dat je een lijst maakt met de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Ga die lijst ook maken met de vijf algemeen in je hele leven de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Maar doe vervolgens nog even vijf mensen eronder ook schrijven. En dat is een aangepaste lijst met alleen maar vijf collega's waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Dus de vijf andere therapeuten of coaches waar jij de meeste tijd mee doorbrengt. Je maakt uiteindelijk drie kolommen. De eerste, kolommen, de eerste kolom, daar staat de wie. Dus wie zijn die mensen. Dus die vijf mensen in het algemeen waar je de meeste tijd mee doorbrengt, en die vijf therapeuten of coaches waar je mee doorbrengt, die staan onder elkaar. Je tweede kolom ga je alleen maar bovenzetten energie. En je vult in: krijgen je energie van die mensen of kosten ze energie? Heel simpel. De derde kolom. Ook heel simpel staat inspiratie. Inspireren ze jou of halen ze jou naar beneden? Geven ze jou het gevoel dat je na het echt overal toe in staat bent, dat er meer mogelijk is in de wereld? Of geef je het gevoel dat er niks mogelijk is? En dat je eigenlijk kleiner bent dan je dacht dat je zou kunnen zijn? Aan het eind van de oefening heb je dat ingevuld. en dan zie je heel duidelijk welke mensen je energie geven en je inspireren, welke mensen je energie kosten en je naar beneden halen. Stap 2 is simpel. Maak een keuze. In wie wil je energie steken? In wie wil jij je tijd steken? Wil jij tijd steken in de mensen die je energie kosten... en die jou naar beneden halen? Of wil je tijd steken in de mensen die je energie opleveren... die je het gevoel geven dat er meer mogelijk is... dat jij tot meer in staat bent... dat je meer kunt bereiken... die jou inspireren? Lijkt me heel duidelijk. Stap 2 is heel simpel. Maak een keuze. Steek je energie en tijd alleen nog maar in de juiste mensen. En die andere mensen... Laat je gewoon lekker gaan. En kan je niet van ze af omdat ze nou eenmaal toevallig familie van je zijn? Nou ja, dan is dat helaas zo. Maar probeer zo min mogelijk met ze te praten over jouw ideeën. Zodat zij niet een negatieve invloed kunnen hebben op jouw ideeën. Ga niet aan ze vertellen welke gave stappen je wilt ondernemen. Welke gave kansen je ziet. Houd het voor jezelf. Deel het alleen met de mensen die je inspireren en energie geven. Als je met hen deelt, dan gaan ze naar beneden halen. Gaan zeggen het kan allemaal niet. En op een gegeven moment gaan ze geloven ook. Dus. Stap 1, kijk welke mensen je moet hebben. Stap 2, maak een keuze. En stap 3, dat kan zelfs zijn, ga op zoek naar nieuwe mensen. En daarvoor neem actie. Als je niet de juiste mensen om je heen hebt, ga dan op zoek. Ga via een op opzoeken. Ga op zoeken gewoon in je eigen vakgebied. Wat zijn de echt inspirerende coaches? Wat zijn de echt inspirerende acupuncturisten? Wat zijn de echt inspirerende therapeuten? Kijk wie je kan het vinden. Binnen de acupunctuur Melanie Peters is een gave. Ik werk met haar samen... En zij wil echt akupunktuur sterker neerzetten. Zij wil een ja, zorg dat akupunktuur gewoon staat in de wereld. Als je haar volgt, ga je heel veel leren. Ga je heel veel geïnspireerd worden. Binnen de fysiotherapie ga eens kijken. Naar welke praktijken nou echt gaaf zijn. Om te, hoe, hoe ze het opgebouwd hebben. Er zijn er genoeg die echt gave dingen doen. Binnen de coaching. Oh joh, zijn zoveel. Al kijk alleen maar naar Tony Robbins bijvoorbeeld. En dat is een dingetje. Als je ze niet op je heen hebt. En je kunt kunst niet direct vinden in in je netwerk of in een um, open koffie of waar dan ook, ga dan op een andere plek op zoek. Je kunt je nog steeds omringen met de juiste mensen. Als je niet fysiek om je heen hebt, ga dan elke avond naar YouTube kijken en kijk daar filmpjes van ondernemers die je inspireren. Ook dat is jezelf omringen met de juiste mensen. Ook dat is je tijd besteden aan mensen die echt energie geven en inspireren. Ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik niet de juiste mensen fysiek om me heen had, maar dat ik zoveel op YouTube zat te kijken, naar podcasts zat te luisteren, boeken zat te lezen... Dat ik alsnog de vijf mensen waar ik de meeste tijd mee doorbreng, bracht. Waar in eerste instantie was het een mevrouw. In een tweede instantie waren het mensen als Tony Robbins, Jim Rohn, um, Noah Kagan, um, Richard Branson. Dat soort types. Dus ook op die manier kan je alvast zorgen dat jij de juiste mensen om je heen hebt. Als je op zoek gaat, een paar tips. Joe Dispenza, super gaaf als je wil weten hoe gezondheid werkt. En hoe je dat kunt beïnvloeden. Um, Tom Bilieu. Moet ik even uitleggen hoe je het schrijft. B-I-L-Y-E-U. Hij is van Impact Theory. Hij gaat heel erg over nou, hoe je je leven kunt veranderen, kunt ja, creëren en, en kunt groeien. Ook zijn podcast is zeker een aanrader. Jim Rohn, als je op YouTube nog kan vinden. Geweldige filmpjes. Super inspirerend. Het is de mentor van Tony Robbins geweest. En hij snapt echt waarom mensen doen wat ze doen en hoe je dat kunt veranderen. Qua boek zou ik je zeker aanraden om Michael Gerber, uh, Gerber te lezen. En dan, het boek heet E-Myth, um, de E-mythe. En tegenwoordig heb je dat E-Myth Revisited. Dat is een, een nieuwe versie ervan. Die is geweldig. Je beschrijft precies waarom de meeste ZZP'ers een bedrijf op de verkeerde manier opzetten, waarom ze niet verder komen en waarom ze op een gegeven moment gedesillusioneerd gaan roepen, je moet niet gaan ondernemen, terwijl het ook op een andere manier kan. En die beschrijft hij ook erin. En daarnaast natuurlijk deze podcast. Dus zorg dat je je abonneert in je favoriete podcast app en stuur ook je collega's die jou wel inspireren een linkje naar deze podcast, zodat zij samen met jou verder kunnen groeien en jullie elkaar nog meer kunnen inspireren. Kortom, maak impact. Dat was het podcast voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond, wat voor jou de gaafste tips, tricks, inzichten waren voor dit keer en wat je eventueel nog meer zou willen leren van Laat me weten via leervrij op Instagram, basmepeltraining op Facebook of gewoon via mijn website asermethode.nl. -E wil jij direct aan de slag? Wil jij weten wat voor jou de beste aanpak is? Dan bied ik een gratis strategiesessie aan. In een half uur gaan we gewoon kijken waar sta jij, waar wil je naartoe en welke stappen heb je nodig om daar te komen en wat is daarvoor de beste aanpak. Aanmelden voor de strategiesessie doe je via asermethode.nl-strategie. ASER methode.nl aan elkaar schuine streep strategie. En wij gaan in een half uur zorgen dat jij helder hebt waar je heen moet en welke stap je daarvoor nodig hebt. Ik zie je de volgende keer tot die tijd op jouw vet gave praktijk.